0: Está no ar mais um Pode Forte.
1: Ó oh, minha cidade, deixa-me viver. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, 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 minha cidade, eu quero te ver. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, Quero ver, quero ver, quero ver. Te ver, bela São Luís. Nossa ilha das palmeiras Dos poetas Onde o Sabiá canta o carnaval de rua <SILENCIO> São Luís Ó minha ilha Te quero bela Quando abrir a janela Quero ver os azulejos Dos teus sobradões o som da palmeira No alto do telhado Tetra de cantaria Que retratam da magia Sendo preservadas Conservando as praias e praças Quero ver tua gente Despertando a consciência Que o futuro da cidade Depende de nós Quero ver turistas Chamada de Amor Quero ver turistas O ano inteiro Encantados com a ilha Que é a oitava maravilha Chamada de Amor Quero ver Meu corpo na rua Balançando esta cidade Eterno patrimônio da humanidade Ó, oh, minha cidade, eu quero te ver. Lá, 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 lá. Quero ver, quero ver, quero ver. São Luís, ó, oh, minha ilha, te quero bela. Quando abrir a janela, quero ver os azulejos dos teus sobradores. O som da palmeira. No alto do telhado Petra de cantaria Que retratando a magia Sendo preservadas Conservando as praias e praças Quero ver tua gente Despertando a consciência Que o futuro da cidade Depende de nós Quero ver turistas O ano inteiro Encantados com a chamada de amor Quero ver turistas o ano inteiro Encantado sou a ilha que é oitava maravilha chamada de amor Quero ver meu bloco na rua balançando esta cidade eterno patrimônio da humanidade Deixa me viver, ya la laia 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 oh, minha cidade, eu quero te ver, ya la laia laia la. Quero ver, quero ver, quero ver. Oh, minha cidade, deixa me viver, ya la laia 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 oh, laia. minha cidade, eu quero te ver, ya la laia laia la. Quero ver, quero ver, quero ver.
0: E hoje o nosso convidado especial é o músico, cantor, compositor. E juntamente com o seu Mauro Clasão, vamos entrevistar hoje o Zé Paulo.
1: Ah, o Carnaval Paranhense é, é o que a gente está vendo aqui agora, né? Essa felicidade, essa alegria. O Carnaval de rua, o Carnaval do Fofão, o Carnaval dos Fuliões. O Carnaval de tanto artista, porque São Luís do Maranhão é uma cidade recheada de artistas. Né? E quando eu falo de artista, nós somos artistas dos holofotes, né? porque estão mais em
0: destaque, tudo se aparecendo mais. O
1: artista, o Fulião, o, o, o cara que, que, que brinca no, 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 no bloco tradicional é a passista da escola de samba, é o Fofão, né, que a gente só olha é, a figura mesmo do Chitão, a máscara do Fofão, mas aquele cidadão, aquela cidadã que está lá embaixo daquela indumentária, a gente não sabe nem quem é. Então é para a gente ver o quanto esse sentimento pela cultura do Maranhão, de, um, de uma sociedade, né? Que é poética, que é, enfim. romântica. romântica né? Por isso que a nossa cidade ela tem essa característica, como o Mauro também falou, o maranhense ser acolhedor. As pessoas, quando vêm para a nossa cidade, elas se sentem abraçadas. Porque a gente já tem isso na nossa alma, esse sentimento que, que faz com que isso reflita nos nossos, nos a, nossos atos. Né? A gente já se sente
2: artista desde o momento que você entra num bloco de sujo. Sim. Que a primeira brincadeira, e talvez a mais antiga, sejam os blocos de sujo porque é feito de uma maneira espontânea, onde você cria sua fantasia, onde você busca no seu imaginário aquela figura que você quer representar. E isso era muito comum nos carnavais antigos aqui em São Luís, é, das pessoas irem para a rua e fazer o seu carnaval na maneira que você fez a sua concepção na, na sua cabeça, na sua ideia. Então, a figura do bloco de sujo, que é muito pouco falado hoje, ele, ele se torna o primeiro elemento desse carnaval de rua. Onde os instrumentos eram latas, as garrafas, as pessoas saíam batendo, tocando e cantarolando e fazendo as suas melodias, puxando as suas marchinhas. Enfim, é um carnaval livre, onde todos são é, o grande ator neste teatro aberto. Os artistas, é, teatros. Estando espontaneamente, brincando, se divertindo. E, e, e jogando para fora esse sentimento que você falou, essa maneira de, de, de ser maranhense, de ser ludovicense, nós chegamos a ter o terceiro melhor carnaval de rua do Brasil, né? Imagine a, a, a dimensão, a grandeza que esse carnaval é, já ocupou e a importância que esse carnaval teve e tem na cidade, inclusive para a economia da cidade onde o, o carnaval não é somente a festa pela festa, mas há toda uma cadeia de pessoas que trabalham durante o carnaval, que também são foliões. É, era muito comum se ver aqui, quando o desfile Zé Paulo acontecia ali na Praça Deodoro, e não tinha essa questão de horário, né? a gente acabava amanhecendo, as últimas escolas acabavam saindo é, já às sete da manhã, seis da manhã, e quando a última escola passava já estava o pessoal da limpeza, e dançando e fazendo a limpeza ali, quer dizer, a economia da cultura é muito grande, ela é abrange muita coisa. É o cara que ganha dinheiro vendendo churrasquinho, cachorro quente, é, é o flanelinha, é o, é o cara que catalata. Enfim, o carnaval ele, ele é um elemento fundamental na, na, na economia da cidade durante o, os meses de janeiro e fevereiro.
1: Mauro, isso, isso, é, isso é tão verdade que. Essa ideia de, é, por exemplo, do nosso carnaval, do nosso fofão, ser somente nessa, na, na época é carnavalesca. A gente vê, por exemplo, eu citei há pouco o, o estado de Pernambuco, a cidade de Recife. Recife você tem frevo o ano inteiro. Então o frevo, ele movimenta a economia do estado o ano inteiro. Nosso, a nossa cidade poderia viver isso. É, e se sente
2: muito em São Luís essa questão de se ter uma cultura modelada. É, vem, vem moldes... Vem em etapas. Se é carnaval, é carnaval, aí fica aquele, aquele vazio até chegar o São João. Não, há esse carnaval... O teu divino também, né? Ela, o, é o teu divino, é, mas tem que ser trabalhado o ano inteiro. Por quê? Porque ele é fonte de arrecadação para o Estado, para a economia do Estado. Então é necessário que a gente tenha um calendário cultural, onde de janeiro a janeiro... Você esteja fazendo a cultura, seja ela o Carnaval, seja a Festa do Divino, seja o São João, seja a Natalina, enfim, o aniversário da cidade, porque isso tudo é de grande importância para o artista e para a economia da cidade.
1: O nosso poeta César Teixeira, a quem eu quero aqui externar esse abraço maravilhoso, né? um dos nossos ídolos, eu, Ave Maria, tenho a felicidade de dizer que um dia participei de um festival com a presença do César, de tantos outros, e ele escreveu lá, na turma do quinto, cada um de nós tem um carnaval dentro do peito, então meu carnaval não precisa só ser no mês de fevereiro, pode ser que eu sinta uma vontade tamanha, de escutar uma marchinha no um sábado, sábado de casa, setembro tomando de julho, uma, cervejinha. uma vontade de olhar um fofão, mas eu tenho que esperar um ano, porque Porque foi criada essa cultura, né? E tudo que é cultural a gente sabe que é muito difícil. Mas a nossa cidade precisa entender, nós precisamos viver, a gente precisa acreditar. Um dia uma senhora me disse uma frase que eu nunca me esqueci, meu filho, nós temos que acreditar que nós podemos viver da arte. E quando se fala em viver da arte, essa, essa dificuldade de viver financeiramente da arte, ela realmente é difícil. Todos nós sabemos que é difícil, mas não, não podemos deixar de acreditar. Porque o que mais move a arte é o sentimento, é o amor. O dinheiro, ele é consequência. Porque quando você se debruça de forma verdadeira numa arte, o dinheiro ele vem. Mesmo eu... que não venha muito, mas ele vem uma quantidade que dê para você viver Agora, de forma
0: digna. uma coisa que eu queria entender um pouco mais você é compositor, já campeão de marchinhas aqui em São Luís, Maranhão, no caso, né? Então, de onde é essa inspiração sua para criar essas marchinhas de tão sucesso?
1: O poeta que Deus o tenha, João Nogueira, naquele samba ele diz uma coisa, não, ninguém faz samba só porque prefere, né? E ele conta, nenhuma... ele conta uma história que agora, desse momento, esqueci repetidamente a letra, mas é que a gente não precisa estar nem feliz, nem aflito, que você não precisa buscar um lugar qualquer. A inspiração, ela vem para aqueles que acreditam. Eu, diversas vezes na minha vida, acordei com uma canção e ali, logo de manhã cedo, peguei um papel e fui escrever. O que isso representa, pelo menos dentro do que eu acredito? Essa conexão com o mundo espiritual, com os compositores que estão lá, com os mensageiros de Deus. A Arca... Essa mensagem que
2: pode chegar através de um sonho, através de um pressentimento, através de um sentimento. De um que você sentimento. Sempre... Aí, naquele momento, dá o um estalo, e o, 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 o poeta Sim. vai lá, o compositor vai lá e coloca no papel e vai aperfeiçoando. Ele falou em, em João Nogueira, grande, grande poeta. Eu já vou lembrar o César Teixeira, que ele citou ainda há pouco, da, quando fala das cinzas da paixão. Hein? Exatamente. Você, o um dos também... É, maravilhoso do, do, do César e ele coloca desse amor, desse sentimento porque o, ar, o artista é um fênix ele acaba ressurgindo danci, das cinzas é, de, de um dia para o outro ele... agora mesmo nesse momento o artista tem que se reinventar porque quando você faz uma análise do artista a gente fica pensando só naquele cara que já está na mídia que ele tem uma condição é, financeira que pode se bancar gente, a questão dessa turma que vive, que é o cantor de barzinhos, Zé Paulo, que você conhece Está é, muito difícil para esse pessoal esse momento. Esse momento onde eu ele não está, por dizendo, exemplo, tô... tendo música ao vivo nos, 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 bares, no, nos, nos bares, onde ele ganha 200, 300, 400 reais para fazer quatro horas de música. Então, eu acho que essa necessidade que o Zé Paulo colocou da, do calendário cultural de se fazer a cultura o ano inteiro, eu acho que esse momento pandêmico também veio alertar isso para que essas pessoas se preparem para situações como essa. É, a gente sabe que é muito difícil é, o cara chegar ao ápice, entrar na mídia, não é fácil. É, quando se fala a vida do artista, não é fácil? Não é fácil porque a porta é estreita para você chegar a, 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 a esse holofote que o Zé Paulo coloca. Então ele tem que a, a arranjar alguma maneira, alguma forma de, durante... Durante o ano inteiro, ele, ele produzia a sua cultura para lhe dar uma garantia. Porque tem, tem muita gente aí na arte que não tem uma renda fixa. O Zé Paulo sabe disso. E tem principalmente dentro da cultura popular. Mas, é, Muito raramente você vai encontrar um cara que tenha um emprego é, como Zé Alberto, que é, que é funcionário da Sucam, e outros aí que tem. A maioria não tem renda. Como é que essas pessoas estão vivendo? eu acho que esse é essa... momento
0: de isolamento e de isolamento né?
2: é essa necessidade de se ter de se trabalhar a cultura o ano inteiro e de se, se arranjar uma maneira de colocar esse artista é, produzindo a sua o seu trabalho e, e vendendo o seu trabalho porque o artista ele, ele, ele não precisa viver de caridade é, é preciso se, se encarar se olhar o artista como um profissional como é o, ele como é, o, como como é o professor como é o médico como é o dentista como é o, o bombeiro como é o policial e o artista, eu acho que ficou muito, muito desprotegido nesse momento. Porque eles não têm de onde, de onde tirar a sua própria sobrevivência. Eu não vejo, por exemplo, é, eu vejo um, um, um abono emergencial que engloba muitas categorias, mas nada, nada especificamente para o segmento música, o que me preocupa muito, porque... Eu já testemunhei, Zé Paulo também já deve ter testemunhado, é, grandes mestres da nossa cultura, que ao desencarnar não tinha um caixão para ser, ser enterrado. E não se precisa esconder, porque nós podemos citar aqui um dos grandes ícones, que foi o nosso coxinho. Que um, um, muita gente ganhou dinheiro com, com as composições de coxinho. E coxinho, até na hora do seu desencarne, não tinha uma condição uh, para que fosse tratado como um ser humano. Na época, quem ajudou muito foi o Zé
0: Raimundo Rodrigues. Mas a gente tem que levar em consideração é, é que, graças a essa lei Aldir Aldi Blanc, contribuiu bastante nesse momento pandêmico e acho que prejudicou todo mundo. Então, o secretário da Cultura conseguiu trazer essa lei para o Estado do Maranhão e, consequentemente, ajudou artistas, tanto de São Luís, quanto fora, no interior... E contribuiu, porque é um momento complicado para todo mundo, então... Mas, mas o que eu falo, e eu quero a opinião de Zé Paulo a respeito disso,
2: é de se pensar realmente num, num fundo de cultura, onde em situações como essa, possa dar um, uma certa segurança, um certo amparo para o artista. Não sei qual é a visão, qual é a ideia de Zé Paulo, como poderia ser trabalhado isso, para que num, num momento de dificuldade, esse, esse artista, esse compositor, esse cantor, esse, esse poeta, esse escritor, tenha para onde recorrer. Como é a tua ideia sobre isso, Zé
1: Paulo? Mauro, eu penso o seguinte. A cidade já teve um espaço ali onde era o, o Rox, que é a prefeitura. Hoje é o Teatro da Cidade, Teatro gente, da cidade. que é da prefeitura. Então, por um certo momento ali, os artistas faziam show. Eu não sei como era a logística, é, enfim. Nós também tivemos aquele, naquela época, um, uns anos atrás, no João do Vale, que tinha aquela programação que era tarde, os artistas de Cara Nova tal, que faziam um show Tempo de Nova. eu coordenei do... esse programa, é. inclusive. Mas eu acho que, acima de tudo, é, os nossos governantes, eles têm que... E as cabeças pensantes da cultura do Maranhão, nós, claro, artistas, estamos inseridos nesse contexto. A gente tem que entender, eu, eu defendo isso, que o fundamental do, do empreendedorismo para um artista, como qualquer outra pessoa, é que você tenha que ser o empreendedor. O Estado e o município são nossos parceiros. Eu, por exemplo, estou aqui nesse espaço. E quando você me diz assim, Zé Paulo, poxa, quando você precisar, pronto, eu preciso de um espaço para eu fazer as minhas exposições de chapéu. Aqui é um lugar maravilhoso. Ou seja, essa parceria me dá essa condição. Se eu não vender nenhum chapéu numa noite, por exemplo, eu não vou ter que arcar com, com o um aluguel com custo. Então eu já venho tranquilo. Fazer Paulo, nós vamos te ajudar, tu como é um artista, a gente vai te ajudar com isso. É assim que tem que ser, não né? Eu acho que, que, que a cultura ela tem que ser pensada, é como você tão bem falou, como todos nós sabemos, o Paranil, é muito rico, rico de cultura, de ideia, mas às vezes o artista precisa de algo a mais, de alguém que abra a cabeça dele, para ele entender que ele tem que ser um empreendedor. Só para você ter uma ideia, quando o Retrasado e o Chico no, fomos, viemos de uma turnê pela Amazônia das Artes, fizemos 10 capitais pela região norte, e fomos uma não nos inscrevemos no meio do ano, porque, porque nós já estávamos viajando, a gente já estava recebendo o cachê, não entramos numa partilha com os colegas da cidade, até por uma questão ética também, a gente já estava lá fazendo shows. E não escrevemos o nosso projeto aqui. Mas depois teve um outro projeto, que era pra, para os interiores, nos escrevemos, fomos fazer o um show em Codó. Na oportunidade, o cachê, era R$ 3 mil reais. você pagava 10% de nota fiscal, sobrava R$ 2.700. Imagine a nossa banda, com seis músicos, mas eu e o Chico, dois artistas, oito pessoas. Mauro, nós viajamos com nove pessoas, eu ainda levei minha esposa e mais amiga Jane como dançarina. Mas o que foi que eu fiz? Eu tenho minha arte, eu tenho arte de maré. Eu fiz uma, uma campanha nas redes sociais, gente, eu preciso viajar com o Chico, a gente vai fazer um show em Codó vendi, arrecadei mil e poucos reais, se não me falha, mil duzentos, mil trezentos, o Eulálio Figueiredo nos arranjou, através do, do, do FC Oliveira, um hotel lá em Codó, assim nós fizemos, fomos em dois carros, isso o governo do estado nem sabe, eu estou contando essa história aqui agora, mas por que que nós fizemos isso? Porque você tem que, que o artista ele, ele tem que entender que quando tu vais fazer um show, por exemplo, numa cidade como o nosso em Codó, a gente não ganhou nada, a conta não bateu, não, não bateu, tivemos que pagar cachê dos músicos, reduzimos de 300 para 250. Para
2: poder cobrir.
1: E essa arrecadação, curtiu o almoço, janta e, 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 e o café. Será que você, enquanto artista, pensa assim? Aqui a gente tem que pensar porque tu tem que ter um marketing. Ali eu fui chique, as pessoas conheceram o Zé Paulo, amanhã eu vou receber isso. Então, a minha visão de marketing é essa. Tu tá
2: entendendo, irmão? Eu acho, Zé Paulo O dinheiro, é.
1: ele é consequência. Você, ah, eu não, eu não vou ganhar nada. Tu não vai ganhar nada agora, mas tu tem algo... E se tu for colocar sempre o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, talvez tu não... Ele nunca venha pro Só teu que posto. eu acho uma coisa
0: interessante que, que ele frisou, que eu acho que, que faz um pouco de falta, é essa capacitação pro artista, para ele ter uma visão empreendedora.
1: Pronto. Justamente, a capacitação. Eu nunca, sinceramente, pode ser que eu esteja enganado... Não, não esteja sabendo, mas eu não vejo assim, na Secretaria de Cultura, esse pensamento. É você escutar o artista. Mauro, você, enquanto artista, poxa, tu é um cara muito talentoso, mas o que, que tu acha que está faltando para ti? O, que, que, o que, que a gente pode te ajudar enquanto parceiro? Não é te dar dinheiro, é como a gente vê o governo do Estado que fala, o governo do Estado dá esse pensamento nacional de, de, de Bolsa Familista: tu não tem que dar dinheiro para o pescador, tu tem que ensinar ele a pescar, porque ele vai buscar o dinheiro dele artista essa regra é para todos
2: mas é Paulo eu, eu concordo com algumas coisas que você coloca mas eu vejo também que falta é, é, a, a, se joga muita responsabilidade aos governos seja ele estadual federal municipal mas enquanto artista mesmo a gente sente por exemplo a necessidade eu estou com 58 anos de idade o você fez uma colocação perfeita que muitas das vezes o artista ele não tem a visão de que ah, eu não estou ganhando nada, de fazer essa, essa caravana que você fez de ir para, para outras cidades, daqui do estado mesmo. É, é muito comum você ver essas bandas baianas, as bandas do, do, do Ceará, de Pernambuco elas adentram dentro de outros estados... Fazendo uma verdadeira lavagem cerebral Que quando tu espanta é, Qualquer aluno aqui da na, na rede pública Ou privada de ensino Ele tem um CD de do, 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 do uma banda da Bahia Ou de uma banda de Pernambuco De uma banda de Recife E o artista maranhense Precisa ser um desbravador Eu sinto falta disso Porque é muito fácil A gente apenas jogar a responsabilidade Para o poder público E, e o poder público é, Muitas das vezes peca porque você fez outra colocação, dá o recurso, esse recurso acaba, aí o cara espera o outro ano para receber, então tem que haver uma contrapartida, fazer com que esse cara realmente aprenda, que ele seja um multiplicador, que ele pegue esse recurso, mas que ele dê um retorno, então eu acho que está faltando o artista ser um pouco de bandeirantes, de, de, de adentrar mesmo, aqui mesmo na nossa região... Para ver se as pessoas começam a conhecer o trabalho, a riqueza do trabalho que nós temos. Então, é, o, o cara escuta aí um axé, nada contra a música, eu acho que a música é universal, a música é brasileira, e a gente não pode condenar absolutamente nada. Mas eu falo, é da iniciativa do artista, porque já tem esse discurso de se. De, apenas de se crucificar o poder público, e quando eu falo poder público eu falo federal, estadual e municipal, aonde o cara chega. Ciclo Carnaval. As reuniões eu tenho alguns anos já de Secretaria de Cultura. Caminhando aí para 30 anos de Secretaria de Cultura. Só se discute cachês, Zé Paulo. Não se discute políticas públicas para o seguimento. Então, enquanto a gente, não, a gente não romper com essa barreira, eu acho que a gente não consegue dar o salto que é necessário é, a gente não vai conseguir fazer com que esse nosso trabalho seja mais conhecido dentro do nosso próprio Estado Nós temos 217 municípios, gente Se você chegar e, e colocar o um, um CD de marchinha de Zé Paulo Bem aqui em Maracassumé Muita gente não vai conhecer ou quase ninguém é, Tem que haver parcerias com as rádios é, Se toca muito pouco a produção maranhense, Zé Paulo sabe disso às vezes, a gente consegue até, por amizade com as pessoas, tinha que haver disciplinar uma lei onde uma programação tinha que ter é, um percentual para a música maranhense. Eu acho que isso também ajudaria, Zé Paulo. E esse papel do, do, do artista. O artista já vem evoluindo. É, eu venho de uma geração onde o, o, o ser artista era andar mal vestido, você se lembra disso? Lembro, claro. Era andar embriagado era estar era tá, uh, ser uma figura exótica é diferente. Hoje não. O artista hoje, aquele que quer se profissionalizar, ele já precisa de ter um produtor cultural, ele já precisa ter bons projetos, porque há recursos para isso, tanto no governo estadual, como no federal, como no, no, no municipal. Você citou agora a própria lei Aldir Blanc, mas se precisa ter, apresentar bons projetos. E quando eu falo em bons projetos, o Zé Paulo entende bem como professor e como artista, que um projeto bem elaborado, se você não elaborar bem o projeto, nenhuma empresa vai comprar a tua ideia. Então, eu acho que a gente tem que romper essa barreira, a gente tem que profissionalizar e não achar que o músico é um pobre coitado, que o artista é um pobre coitado. Ele é um profissional e que merece todo o respeito e que merece ser tratado com toda a dignidade, mas ele precisa fazer a parte dele. Muito. Ele tem que correr atrás. E hoje há uma facilidade que quando tu começaste, Zé Paulo, não tinha, para você gravar um CD ou, ou um vinil, é pra, era a coisa mais difícil que tinha. Hoje se faz no fundo de quintal, em casa, no computador, você faz um, 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 um CD. É, 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 isso já ajuda muito. Eu acho que o artista tem que está começando a mudar. Mas é preciso que, que se cobre, não o cachê. O cachê importante é o trabalho que você está vendendo. Você não está recebendo de graça aquilo ali. Você está vendendo o seu trabalho. Mas você tem que pensar no ano inteiro. Você não pode pensar tanto somente nas festividades carnavalescas, nas festividades juninas, é, na, no, no período natalino. É necessário que se tenha essa ideia, porque nós voltamos a repetir. Nós temos um produto da maior riqueza que é a nossa cultura. Bem trabalhado, bem divulgado, o artista vai perfeitamente seguir a sua trilha é, de maneira é, satisfatória. Satisfatória, quando eu falo satisfatória, é porque o artista tem que primeiro realizar seu ego pessoal. Como o Zé Paulo colocou, não há cachê maior do que o reconhecimento do público. Agora mesmo ele citou para você aqui dos chapéus, os belíssimos chapéus confeccionados por Zé Paulinho. Eu me impressionei quando ele colocou aqui, eu não tenho interesse de colocar em lojas para ser vendido como objetos. Eu, eu quero vender um sentimento, eu quero, eu quero, que se, eu quero uma outra visão para o meu trabalho. E eu entendi perfeitamente, é a mesma coisa de um pintor que pinta uma tela, ele não, ele não, ele não vai querer botar para vender em. em de uma forma que quem compra obra de arte ele tem um conhecimento da obra de arte ele tem um sentimento pela obra de arte então todas essas maneiras que a gente já citou aqui eu acho que propiciam facilitam e impulsionam a trajetória do artista e eu queria só que o Zé Paulo colocasse esse sentimento dessa confecção porque repare como é... a cadeia é grande o Zé Paulo vai compor música, o Zé Paulo vai gravar a música, o Zé Paulo vai participar de um festival, mas o Zé Paulo prepara a sua camisa da feijoada, o Zé Paulo prepara o seu chapéu, que é hoje uma marca registrada na cidade de São Luís. Todos conhecem esse trabalho do Zé Paulo. Ele acabou de dizer, um dia, ele passa um dia para preparar uma peça. Então ele não ver. tem ideia de, de querer industrializar, e vender a coisa aleatoriamente. É isso, ele, ele quer vender a arte de Zé Paulo. Que, que, que seja levada
0: não só para o Brasil, mas para o mundo. É aí é, é que está o, o jeito empreendedor dele. Empreendedor. Porque ele não fica dependendo apenas de cachê. Ele já tem é. um produto da marca dele. E que os outros peidoado. grupos poderiam fazer. Eu queria que Zé Paulo batesse bem, esclarecesse
2: bem. Porque não é fácil, gente. Não. É, é muito fácil a gente chegar e dizer, ah, porque Zé Paulo faz isso? Mas falar que é difícil. É difícil... É difícil mesmo, mas que é possível. Mas Zé Paulo.
0: É falar essa a trilha dele para ter lá. Isso,
2: como você chegou, de onde, de onde nasceu essa ideia da fabricação do, dessa obra de arte que são esses chapéus? Zé Paulo?
1: Então, Mauro, como eu falo para vocês é, lá na música também, a, a, as músicas, na verdade, né? A poesia, ela, ela é, por isso que o artista é divino, porque nós temos um papel na sociedade. Às vezes uma música modifica um ser, é através de algo que, que você lê, que você escuta. Então mesmo depois que o nosso poeta Ferreira Goulart partiu, e ali vendo estampado ao nível nacional uma das frases dele, né, teve uma que me marcou, que eu achei, poxa, isso é, é belíssimo, é poético, é divino. Quando ele diz, o importante não é eu ter razão, o importante é eu ser feliz. Então, ali, o poeta disse tudo, né? O importante não é eu ter muito dinheiro, é eu ser feliz. Quantas pessoas são milionárias e são infelizes.
2: É verdade, Zé
1: Isso é uma verdade, é, é, é uma vida. Então, eu... Que a felicidade é interna,
2: Zé. Felicidade... Você não pode ser feliz, aparentemente, é... somente. É, aqui está alegre, está bonito, tem uma música tocando, mas interiormente você está machucado, você está magoado, você está triste, você está desmotivado. E, e a música é tão é uma coisa tão maluca gente é tão tão impressionante ele falou aí na, em fotografia vai sair música aqui com Zé Paulo eu Sim. quando você fala no retrato é. nós vamos fazer uma coisa Poxa. junto chamado foto engrafia porque a, a música é uma foto que você escreve Poxa. então nós faremos junto
1: oh, foto em grafia que legal mano. então tirando frases assim que eu guardo para minha vida e que eu como professor, como artista, né? de vez em quando eu, eu gosto de falar. O Caetano Veloso, da música Sampa, ele tem uma frase lá que é perfeita. A força da grana que ergue e destrói coisas belas.
2: Fortíssimo,
1: fortíssimo. O dinheiro é maravilhoso, mas quantas famílias, fortalezas, quantos artistas, quantas pessoas já se destruíram por causa do dinheiro. Até pelo, pelo excesso. Pelo excesso. Até pela, pelo pela excesso. ambição, pela ganância, né? Então, eu acredito numa coisa, e tento e procuro viver isso. Nós estamos aqui de passagem. É uma passagem. Isso é uma. Todos é um nós
2: momento.
1: Temos essa certeza.
2: Uhum. E também a vida não se acaba aqui, né, Zé?
1: Exatamente. Ela
2: não, ela não, não, se, não se acaba. Não se acaba,
1: com certeza. Isso aí eu, inclusive, falo das minhas criações, né? As, as diversas encarnações, enfim. Então, o papel de todos nós, enquanto seres aqui, o que viemos fazer na Terra? A gente veio fazer algo, nos transformarmos em seres um pouco melhor. Então, eu cheguei aqui... Processo e, de evolução. A, 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 a tão bem definida e difícil a evolução. E por que, que eu falo isso? Porque o artista, na minha concepção, ele é um ser divino. Deus te dá os talentos, está escrito... Mas esse talento, Mauro, não é para mim, para eu viver, né? é? É uma das grandes dificuldades e que todo artista tem que romper dentro de si a questão do ego, a vaidade. Por quê? Porque o artista, ele é amado, ele é aclamado, ele é aplaudido. E se eu deixar que a vaidade tome conta de mim, a minha arte vai embora. Então a gente tem que ir lapidando tudo isso aqui Pode estragar saber o administrar, administrar. O, o, os, os altos
2: e baixos, porque a vida, mesmo aquele artista que está no ápice, tem um momento que uhum. ele ele que dá uma que... queda e ele não suporta. Sabe. Ele entra ele entra em num processo depressivo e nós tivemos caso recentemente. Muitos. Do, no, Belchior, um dos maiores poetas, um dos maiores compositores do estado do Ceará. O, o problema de Belchior ele abandonou tudo. Quando ele foi encontrado no Uruguaio, ele estava completamente irreconhecível, ele, 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 ele deixou de se amar, ele, ou seja, ele deixou de ser a arte que ele tinha na essência dele. Então, esse é um exemplo que eu cito muito porque foi um dos grandes compositores que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente.
1: Nós tivemos o Belchior, a Maria, serve de inspiração para todos nós, a beleza das letras, a melodia, enfim. São daqueles artistas que vão e a gente não vê mais esse tipo, né? Porque cada um de nós tem uma melodia, uma forma de escrever, de pensar. Uma característica própria, uma, uma característica... essência. Exatamente. Eu, por exemplo, quando comecei a escrever Marchinhas, e eu começo com toada de bumba-boi. as minhas marchinhas são longas, são músicas longas, e amigos, familiares, dizem, Paulo, mas tuas marchinhas são longas, e eu respondi, porque eu fui me entender, cada um de nós tem uma característica, as marchinhas que fizeram história no Brasil, são as marchinhas pequenas, pequenas lentas, curtas. lentas, e se você for ver a história de todos os ritmos do Brasil, todos passam pelos seus momentos, o samba antigamente era mais cadenciado, não se faz mais samba como o Cartola, como a turma daquela época. Não se faz. Porque cada um vive seu momento. Você tem sua melodia, a maioria dele, eu tenho a minha forma. E assim é a vida. Por isso que não existe, não tem, ah, eu não. música feia, não tem gente, não tem gente feia com a gente. Cultura ali. superior,
2: cultura inferior? Não existe, existe nenhum aparelho, a tecnologia é não é inventou belo. nada que possa é. É, dimensionar. O que é mais, o que é menos. Porque cada
1: um tem sua essência. A única coisa
0: que entender. muda é a tecnologia na cultura. Exato. Mas existe maior e menor. Exatamente.
1: É como, por exemplo, não existe um artista melhor do que o outro.
0: É um o artista. É um artista. Por
1: exemplo, eu estou aqui onde, Mauro de repente, o, o vizinho de Mauro... porque é o melhor artista? vai para mim, é Mauro, é o meu melhor artista. Então... É o público, é a sociedade que te escolhe.
0: Uma pergunta mais pessoal. Cada um tem o seu gosto.
1: Claro, cada um tem o seu gosto. né? Então, eu não posso jamais querer ser melhor do que você. Eu não tenho esse direito. Uma coisa é você concorrer, por exemplo... A, a... arte
2: não te permite isso. Não,
1: nem, nem pode. Ela
2: não te permite isso. É. Ela, ela é tão perfeita. Eu vejo a arte assim, uma, algo tão divino que ela independentemente do, do estágio que você esteja dentro da arte que você desenvolve, você sempre está no mesmo plano do outro. Você não é melhor, mas você não é pior. Existe a tecnologia, como você falou. A divulgação. Uns conseguem de uma maneira mais rápido ou, ou por facilidades é chegar ao ápice e outros é, até por por não querer corromper, mudar o seu estilo, já encontro mais dificuldades. Como o Zé Paulo colocou. Ah, por que que tuas marchinhas são longas? E ele responde, porque é minha característica, é minha essência.
1: Foi então, assim que as ideias vieram dessa forma para mim. Mas não significa dizer que elas vêm para você dessa forma. Sim. Então, cada um tem a sua forma. Eu, por exemplo, falando aqui de arte de maré, dessa pintura... Isso não estava na minha cabeça. De repente veio. Eu, eu costumo dizer que são os presentes que Deus nos dá. Né? Isso
2: foi uma inspiração, Zé Paulo, com certeza.
1: Exatamente. Então, o que, que acontece? Eu, eu tenho uma, conheço um artista que se dá uma mora lá em frente à minha casa. Você deve conhecer a Heloísa Garrido, que faz um trabalho de pinturas. Ela que sempre é, idealizou a pintura das, das minhas cartas no carnaval. E ela me diz assim, Zé Paulo, quando alguém, eu começo a fazer minhas obras, minhas obras, quando alguém me pede, olha, faz assim, quer dizer, já perde a característica. Claro que o público tem direito. Se tu me pedes um chapéu, não, Zé Paulo, mas eu quero que o meu, tu faça assim, aí ah, eu vou lá e faço, como você pediu. Mas nós gostamos de ter a ideia, olha, eu tenho isso aqui. E as pessoas, poxa, eu gostei, e leva. Veja bem, Zé Paulo. Tu tá entendendo? para Porque... tu não perder aquilo. Então eu faço chapéus que as pessoas me dizem, ó, oh, Zé Paulo, eu quero assim, e eu faço aqueles que vêm na minha cabeça. Veja bem, falei, Gabriel, veja isso? bem.
2: O poeta, eu costumo é, dimensionar o poeta em várias formas. Porque tem o poeta das letras, que faz a poesia, que escreve a música. Tem o poeta da melodia, que é o cara que faz as notas as musicais. Notas, é. Ele é um poeta. Tem o poeta que trabalha a fotografia. Ele se expressa pela fotografia. É um poeta. É um poeta das artes visuais. Você tem o poeta do artesanato. É uma poesia quando você confecciona um chapéu desse. O sentimento que está saindo de você é de poesia. Então, o poeta ele, ele se expressa de várias maneiras. É como o amor. O amor... Você, ele, ele se manifesta de diversas maneiras. O amor de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmão, de amigo para amigo, de homem para mulher. Veja quantas maneiras o amor consegue se expressar.
1: Assim é a arte. É. Paulo, eu, eu, vocês me permitem eu cantar uma música?
2: De... Ah, nós íamos pedir é, isso. É, sim. Então, uma vamos... capelazinha aí do, do Zé Paulo...
0: De algo que ele marcou. Beleza. Então, para finalizar o Pode o pod Forte de hoje, vamos finalizar com a Marchinha do Zé Paulo. Ele vai cantar na um pouco na capela. E ele, ele pode cantar para a gente e finalizar para a gente aí.
1: Olha, eu vou cantar aqui para vocês uma música é, Misturando Alho. Foi a música que eu ganhei o festival, Foi o bicampeonato, em 2014, lá no Seprama. Essa música me marca porque a concepção da música é justamente essa, essa mistura de ritmo e nós todos abraçados, nós artistas. Porque quando eu te abraço, quando eu acredito que tu és bom, quando eu quero que tu sejas bom e, e evolua, eu também vou junto contigo. Né? É como um time de futebol. O Sampaio precisa do moto, do Maranhão, o Sampaio sozinho, o futebol maranhense acaba, ele precisa de todos, o Vasco precisa do Flamengo. E assim é a vida. Então eu fiz misturando alho, né? Essa, essa música. Todos misturados daquele bloco. A máquina de descascar alho. Eu fiz, cantei assim. A máquina... Quando desce... A festa começa no ar... As nuvens lançam purpurina... A madre começa a brilhar... A máquina quando cresce... Aquece o meu astral... Quando descasco alho... Anuncia que chegou o carnaval, Quando descascoalho, Anuncia que chegou o carnaval, O carnaval chegou, chegou, Eu vou com meu amor, Descendo, subindo ladeiras, Da ilha ao atrás, Das brincadeiras, Olha a bandida chegando, A turma do vandico fuzilando, O bicho vem de reggae, Os vagabundos do jegue, Descascando alho, olha, a bandida chegando, A turma do vandico fuzilando, O bicho vem de reggue, os vagabundos do jegue, Descascando alho, quero ver, quero ver, Como é que descasca o alho, quero ver, quero ver, Olha a pungada, olha o baralho, É o carnaval de rua do Maranhão, Nossa mistura, o lalá fofão, Bate na lata, não deixa ela parar, Vai descascando que eu também vou descascar. E assim foi, descascando esse alho que a gente fez. Essa música em homenagem ao Carnaval de São Luís do Maranhão, o nosso Carnaval de rua
0: Eu sou Gabriel Veloso e esse foi o Pote Forte. Realização, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão e Forte Santo Antônio da Barra. A todos que me ouvem, um abraço e fiquem em paz.